0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Estamos de volta com Food Nestalks Talks. E nesse episódio, a gente recebe o Marcelo Marani, que é fundador do portal Dono de Restaurante e especialista em marketing. Nesse papo, ele compartilha estratégias e práticas importantes para melhorar e elevar o nível da divulgação do seu restaurante ou negócio de alimentação. Mais um Nest Talks, dessa vez temos o prazer de receber Marcelo Marani, fundador do portal Donos de Restaurante. Marcelo, muito obrigada pela sua participação.
1: Oi, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com você hoje. Eu que escuto o seu podcast aí há muito tempo, acho que já escutei quase todos os episódios, e hoje para <risos> mim é um prazer estar aqui com você.
0: Retribuindo a gentileza do seu convite, né? Eu já fui lá no seu, agora você tá vindo aqui.
1: A galera adorou. A gravação que a gente fez, Rê, para mim foi um prazer te apresentar para a minha audiência. Eles precisavam te conhecer, né?
0: Ah, que bom. Fico muito honrada e espero fazer jus ao convite de devolutiva para justificar a delicadeza.
1: Vai ser um prazer estar com você aqui hoje.
0: Bom, quer falar um pouquinho do, do portal, assim, dar uma resumida na, na, sua, na sua trajetória aí no portal, só para a gente situar a galera e depois a gente vai para vendas?
1: Vamos Qual lá, vamos lá. <risos> Vamos lá, eu sou filho de dono de restaurante, né? Meu pai montou vários restaurantes ao longo da vida dele. Eu cresci dentro de um restaurante, comecei com 14 anos de idade, como office boy, passei ali por todas as posições, lavei muito prato, trabalhei como ajudante de garçom, como cominho, enfim, passei por várias áreas do restaurante porque meu pai queria que eu tivesse disciplina, ele queria que eu entendesse ali o valor do trabalho. E ele disse que se algum dia eu decidisse ter um restaurante, eu precisava saber fazer para pedir às outras pessoas, ou para mandar fazer, né? vamos dizer assim. Então, foi um aprendizado muito legal. Só que quando eu acreditava ali que eu ia começar a evoluir, como quando eu fui ser gerente, eu fui despedido. E aí eu fui estudar, <risos> eu fiz ciência da computação, e depois fiquei afastado dos restaurantes um tempo, e depois, olha só, eu trabalhava em uma multinacional e aí eu decidi, falei, nossa, eu acho que por mais que seja muito legal trabalhar aqui, num... era Vale no caso, mineradora, por mais que seja muito legal, eu quero empreender. E aí eu comprei uma pizzaria muito pequena, com dinheiro emprestado, fazia jornada dupla, de dia uhum. eu estava na Vale, à noite eu estava no restaurante, minha mãe era quem abria essa minha pizzaria, eu comecei com cinco funcionários, e foi uma trajetória importante para mim, de muito aprendizado, de, de entender ali que um restaurante não dá dinheiro da noite para o dia, que uma coisa era o restaurante do meu pai, o outro era o meu, né? Totalmente diferente quando a gente... Assume a responsabilidade de verdade. O meu pai não entrava no meu. Ele dizia que eu tinha que me virar ali, que eu resolvi empreender e que ele não ia ajudar muito nessa parte, não. Queria me ajudar no que eu tivesse dúvida. Então, eu montei meu primeiro restaurante. Dois anos depois, eu montei outro. Nesse intervalo, eu me formei em marketing, que é a minha maior paixão. Eu fiz um mestrado em marketing, estudei fora do Brasil também. E, e lavei prato fora do Brasil também quando eu me formei eu achei que, que, que seria legal morar fora do Brasil eu morei um ano em Londres para aperfeiçoar o inglês e acabei é, trabalhando um pouco em restaurantes por lá também e depois montei um terceiro restaurante que foi o que eu quebrei e foi uma escola muito importante aqui para mim hey, a gente investiu muita grana nesse restaurante e as coisas não aconteceram como a gente esperava, e muita dificuldade financeira, muita decepção, eu nessa época eu me lembro que quase entrei em depressão, para mim foi uma, uma dificuldade muito grande superar isso, e aí depois eu entendi que essa era a escola que eu tinha que passar para montar o portal Dono de Restaurante. Sabe por quê, Eu tenho certeza que você passa por isso também. Quando as pessoas me falam assim, Marane, eu estou totalmente endividado. Eu acho que eu não vou pagar minha dívida nunca. Eu tenho boleto demais para pagar. Eu falo, eu sei exatamente o que, que é isso. Já passei Comprado. por isso. E a gente sabe que, que com a organização a pessoa consegue passar por essa dificuldade. Mas no momento, quando a gente está nessa dificuldade, a gente não imagina que a gente possa conseguir sair. Mas sofrer, passar por isso, eu acho que foi muito importante aqui na minha trajetória para que eu consiga entender o que, que os meus alunos, o que, que os meus clientes passam. E aí você perguntou sobre o portal. Eu, eu fundei o portal Donos de Restaurantes em 2019 com o intuito de fazer com que as pessoas não passassem por tudo que eu passei de dificuldade. Então eu resolvi compartilhar o que eu tinha aprendido nas consultorias que eu fiz, o que eu tinha aprendido nos meus restaurantes, o que eu tinha aprendido ao longo da minha trajetória. E, e é nisso que eu acredito, essa se transformou a minha missão de vida e eu sou muito feliz por fazer esse trabalho.
0: Que maravilha. Eu brinco aqui que o nosso, nosso lema é sangue, só e boletos. né Os meus boletos da dívida eles acabam para lá de 2025. Então, estamos passando juntos. <risos>
1: Mas os meus acabaram tem muito pouco tempo também, viu, Rê? Porque era tanta dívida que a gente deixou. A gente conseguiu fechar um acordo com o banco no ano passado porque tinha uma dívida muito grande com o banco e, graças a Deus, a gente passou por tudo. Está tudo bem agora.
0: Sim, é, é, é um aprendizado e acho que é importante né, que a gente sinta isso até o final para realmente não repetir, acho que esse é o mais importante, acho que os erros eles aparecem em todo negócio, em toda gestão e o lance é a gente administrá-los aprender com eles para a gente não repetir os mesmos, né? Vamos cometer outros, com certeza mas se a gente puder evitar os mesmos
1: Claro, errar faz parte do processo de aprendizagem o que a gente não pode é ficar repetindo os erros mesmo. A gente precisa evoluir mais do que isso, né? Escutando aqui o Foodness Talk, a gente consegue aprender muito com outras pessoas que erraram, consegue não cometer os mesmos erros que elas, espelhar ali nas, nas, nas histórias que a gente escuta aqui no seu podcast, que são histórias de sucesso. E, e, e assim a gente vai errando, aprendendo e evoluindo.
0: Sim, sim. Agora eu queria falar com você de marketing, né? de vendas, que é a sua, a sua expertise maior aí dentro de tudo que você faz. E é um, uma das perguntas que eu vejo que é mais comum. Assim, eu, eu falo muito de organizar a casa da porta para dentro, né? da importância disso. Eu falo da história que faturamento não é lucro, que às vezes a gente olha para a única meta sendo faturamento e a gente deixa de ver o quanto a gente está gastando. Que no final do dia o faturamento é vaidade o que importa mesmo é o quanto fica na nossa conta. Né? Mas, num geral, até a gente chegar num ponto de equilíbrio, num geral, quando a gente está organizado, a gente está pronto, de fato, para vender mais. Sem aí, dúvida, Rê. Como a gente vende mais? Você é o cara para responder isso para a gente.
1: Sem dúvida. É, quando você diz, o que eu mais ajudo é organizar da porta para dentro. Fundamental, né, Rê? o dono de restaurante, o dono de delivery, de qualquer negócio de alimentação precisa entender que ele vai ter que desenvolver múltiplas habilidades. Não dá só para saber vender, como eu sei vender muito bem, se a gente não organizar ali a gestão, as finanças, essa, essa venda, pode ser que que nem esteja trazendo lucro ali para o nosso negócio, como você trouxe também. Além disso, a gente tem que administrar pessoas, a gente tem que entender de direito trabalhista, enfim, um restaurante é um lugar onde é necessário que a gente desenvolva múltiplas habilidades se a gente quiser ter sucesso. Mas vamos lá para as vendas, Rei. Olha só, eu acho importante a galera que está escutando aqui a gente no podcast entender que um restaurante, um negócio de alimentação, passa longe de ser ter um bom produto e simplesmente abrir as portas do restaurante para funcionar. Isso porque, o, o, eu costumo dizer isso, né? O, o empresário, às vezes a pessoa cozinha bem, a pessoa tem um, um super prazer de fazer ali um hambúrguer com os amigos, é, a, a galera gosta de receber em casa e fazer um churrasco, e muita gente entende que isso habilita ela a abrir um restaurante e passa longe disso, né? Ter um bom produto hoje é fundamental. Um bom produto é o pilar do seu negócio, um dos pilares. Mas é preciso saber vender o seu produto, é preciso saber comunicar o seu, as suas ofertas. né? Basicamente, na verdade, a gente tem aqui, a gente pode falar de três pilares. Eu preciso ter um bom produto, e aqui eu estou considerando que produto seja a finalização do produto, a embalagem, se for no delivery. É... Depois eu preciso ter uma boa oferta. oferta não tem nada a ver com preço, tá? E eu estou querendo ser bastante claro com quem está escutando a gente, porque muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu tenho que fazer o meu produto ser mais barato. Não, não. A oferta é, é na essência, o ofertar o produto. Então, como é que você vai colocar ali o seu produto para ser ofertado para os seus clientes. E, por último, o seu público. Então, a gente precisa pensar no preço que esse produto vai, vai ter de acordo com o público que a gente quer atingir. A gente precisa entender que tipo de produto você vai desenvolver para cada público, porque muitas vezes a gente pode ter um produto certo e estar tá oferecendo para o público errado, para o público que não consegue pagar. Para a gente ser bem claro, aqui não adianta nada eu tenho a melhor parrila, eu tenho o melhor churrasco, eu tenho a melhor carne, se eu estou atuando em um mercado onde... Eu tenho a maioria de veganos, por exemplo. O vegano não vai comer churrasco. Então, a gente precisa ajustar as nossas ofertas, a gente precisa entender qual o público que a gente atende se a gente quiser vender mais.
0: A história do público-alvo, né? Quando a gente fala isso para algumas pessoas, a mentoria, consultoria, ou até mesmo nas redes sociais, as pessoas assustam, né? Porque, num geral, as pessoas têm a impressão de que elas querem e que elas precisam vender para todo mundo. Quer falar um pouquinho disso? Sim, sim, A diferença entre vender para todo mundo e, e acertar o público que você quer se comunicar.
1: Oh, rei, eu me lembro bem, eu fazia consultorias antes de, 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 de ter o portal, fazia consultoria presencial, e essa era a primeira, uma das primeiras coisas que eu perguntava, né, quem é o seu público, para quem você vende? E uma coisa que a gente escuta demais no restaurante é exatamente isso. Pô, Mara, meu público é todo mundo que vem até o restaurante, meu público é todo mundo que come, e passa longe de ser isso, né? A maioria das pessoas não conhece isso. Vou dar um exemplo aqui nos meus negócios. Por exemplo, até hoje, o meu pai tem um restaurante e por muito tempo eu fiquei à frente, agora eu acabei me distanciando um pouco. Nesse restaurante, o público, em sua maioria, são famílias com filhos pequeno, pequenos. Lá tem um playground muito legal, lá tem um super espaço para fazer confraternização, festas e outras coisas mais. E por mais que a gente venda o mesmo produto, né, que é pizza na minha casa, é, na francesinha, a gente tem um público que, que em sua maioria são casais jovens. Então a gente tem o mesmo produto a um quilômetro de distância. Os produtos têm mais ou menos os mesmos preços e o público alvo é muito diferente. E aí a gente tem um, um ajuste de carta de vinhos que atende esse público de casais jovens, que é, que é muito diferente do, do público-alvo da pizzaria Terraço, que tem, em sua maioria ali, famílias com filhos pequenos. Então, são necessidades diferentes, né? Por exemplo, um, um pai que sai com as crianças, o que ele quer ali é um momento de tranquilidade, de paz. E, muitas vezes, ele consegue isso em um restaurante que tenha... Uma, um ambiente propício para isso, para as crianças brincarem, para as crianças ficarem mais à vontade. Por exemplo, na Francesinha, a gente não tem essa facilidade. Então, o pai não vai ficar tranquilo ali porque não tem um, um lugar apropriado para a criança. Então, para quem vai abrir um, um restaurante é, mais sofisticado, por exemplo, para um público A ou, ou A e B, por exemplo, ele tem que pensar no ajuste de, 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 de preços que ele vai cobrar, tem que entender se o bairro que ele está abrindo o restaurante tem em sua maioria esse público, se esse público quer ou exige, por exemplo, um estacionamento facilitado, você precisa ter um valet na porta, porque talvez se você for abrir um, um restaurante para público C e D, um valet na porta não faça o menor, um menor sentido, né porque não é o que esse público busca, então... É, o que a gente precisa entender, precisa fazer um estudo que, com certeza absoluta, o seu trabalho ajuda muito nesse estudo, é entender qual é o público-alvo que a gente quer atender, quais são os problemas desse público, quanto que ele está disposto a pagar pelos nossos produtos, quais são os hábitos desse público. Assim fica muito mais fácil vender.
0: Muito legal. Vamos fazer um passo a passo? Porque você falou coisas muito legais, assim. Quando você foi abrir a pizzaria, era também uma pizzaria, mesmo produto que seu pai vendia, como você criou é, as estratégias e como foi pensado para justamente não atrair o mesmo público? Né? Você está falando do mesmo produto com preço muito parecido.
1: Super legal essa pergunta, Rê. Hey, quando a gente foi abrir a, a francesinha, eu fiz algumas reuniões com meu pai para entender se a gente ia abrir uma nova unidade da terraço ou se a gente ia ter uma proposta diferente. E a gente chegou à conclusão que o melhor seria ter uma proposta diferente. Então, eu comecei a pensar exatamente no público-alvo que a gente tinha no terraço, para a gente não buscar esse público na francesinha. Então, veja bem, há 10 anos atrás, que foi quando eu abri a francesinha, abri em 2011, a gente tinha um conceito gourmet, ainda como uma coisa legal no Brasil. Né? Depois acabou que essa gourmetização é, foi teve o um conceito bastante deturpado, teve é, é, alguns elementos aí que não ficaram tão, tão bem encaixados. Mas nessa época, aqui na minha cidade, não tinha pizzas mais sofisticadas, pizzas gourmet. E o que, que eu quero dizer com isso? Né? Quando eu criei a Francesinha, eu busquei receitas de... De pizza francesa, né? Não é à toa que chama francesinha, né? é Por exemplo, uma das pizzas que a gente tem lá é o, no francês, o chevre au miel, que seria o queijo de cabra ao mel. Isso estava muito distante dessa realidade, tanto da terraço quanto da nossa cidade, porque não se via falando isso. É, o que a gente mais via era pizza moda, pizza portuguesa e outras coisas mais, pizzas tradicionais. E aí a gente trouxe... É, pizzas especiais feitas com uma farinha importada, com azeite, buscando um público que, tá, que estava ávido por novidades, que seriam os casais jovens. Então a gente investiu muito em tecnologia no início, em inovação, então acabou sendo uma marca registrada da francesinha. A gente foi praticamente o primeiro a entrar no iFood, a gente desenvolveu pizzas veganas, a gente desenvolveu uma série de, de, de conceitos desde o início que não tinham e talvez um público mais maduro não esteja interessado nessas tanto em tecnologia quanto em, em sofisticação em, em, em pizzas, por exemplo, como a gente fez. Então, a nossa ideia... Era ser pioneiro sempre, buscar sempre novidades e buscar uma característica diferente do que era a pizzaria terraço, que era uma coisa mais tradicional, mais familiar e foi isso que a gente acabou conseguindo buscar.
0: Legal, e aí você falou da coisa das crianças, que também é um ponto importante, porque quando você já tem um cardápio mais diferenciado, né, com coisas especiais, fica mais difícil para o pai que tem criança pequena. Fica certo, mais difícil. Se... Fica. Sim, é, sim. Não tem a portuguesa, não tem a calabresa. Tem... Vira uma outra história porque ele precisa alimentar as crianças. Até para ele conseguir ter a paz que ele busca no restaurante, as crianças precisam estar alimentadas. E acho que tem uma história legal aí que é a facilidade para a família. Né? Seja num, numa brinquedoteca, seja ter um espaço para crianças, seja ter o de cera na mesa. Quando você se prepara para isso, você também diz para o cliente oh, aqui o seu filho é bem-vindo no sentido de estamos criando uma, uma estrutura para ele. Não quer dizer que as crianças não sejam bem-vindas em todos os restaurantes, mas existem outros pontos onde, por exemplo, na, na Francesinha você não deve ter esse tipo de, de facilidade para os pais porque não faz sentido para o posicionamento do seu negócio.
1: Exatamente. A única coisa que a gente faz é deixar um... um... Um desenho com giz de cera, que foi até o que você trouxe aí. Mas é a única coisa, Rê, porque a gente... Claro que os filhos são bem-vindos, sim, no, no, no nosso restaurante aqui. Tem, tem restaurantes que, que não são apropriados. No nosso, sim, mas não é o que a gente busca. Então, a gente comunica o tempo inteiro que se o... o, o na, na terraça, por exemplo, a gente comunica o tempo inteiro que os filhos são a, 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 o centro das atenções ali no restaurante... E na francesinha a gente comunica que se o seu filho tiver tá tudo bem, mas a gente não proporciona um ambiente totalmente propício para esse, esse propósito.
0: Sim, até porque eu tenho sobrinhos pequenos e quando a gente vai comer com eles, é isso. A gente escolhe um lugar que tem dois caminhos, né? Ou é o lugar, e eles precisam estar na idade, que eles ficam sentados numa boa, Desenhando, conversando com a gente, comendo, tranquilos. E tem alguns lugares onde eles podem ficar mais soltos, onde eles correm, onde tem muito a ver com a idade também, né? Isso você diz para o cliente nas entrelinhas. Isso é muito importante para você não frustrar o resto das pessoas que está ali também.
1: É exatamente isso, re, sabe? O nosso desafio como restaurantes é conseguir passar a nossa mensagem nas entrelinhas para o cliente. A gente não precisa ser direto, e, e, e seria até difícil ser direto dessa forma, mas nas entrelinhas você tem que passar a mensagem do que, que é o seu restaurante, para qual momento o seu restaurante é mais adequado e o que, que você tem de melhor para oferecer. E não é um, uma tarefa muito simples, né?
0: Sim, até pensar se você vai ter ou não um cardápio infantil, essa Exato. resposta quem vai te dar é a sua estratégia de, de público-alvo, né?
1: Exato. E sabe, sabe de uma coisa, a gente está falando isso aqui e me veio aqui a cabeça, que muitas vezes a gente desenha um ambiente para ser de uma forma e o próprio mercado acaba moldando de outra forma. né? Então a gente precisa ter essa percepção, eu também tive vários clientes que a gente precisou adequar a... a o que estava acontecendo ali porque o restaurante foi projetado com um propósito, mas o público entendeu de outra forma, e aí se Sim. você tiver essa percepção você ainda consegue salvar o projeto porque é, muitas vezes a gente quer que seja de uma forma, o público enxerga de outra começa a te demandar aquela nova forma ali e se você tiver a percepção, a gente consegue adequar e consegue ter sucesso, porque afinal de contas a gente não faz uma casa para a gente, a gente pode sim fazer uma casa com a nossa cara, com, com o que a gente mais gosta, mas no final o que importa é a felicidade, a satisfação do cliente e o lucro, o dinheiro no bolso, né toda empresa foi feita para dar lucro.
0: Sim, e também ter essa, não ter essa dureza, né? De falar, não, o conceito não é esse, eu não vou adaptar. Se o público já escolheu de outra forma, você, por algum motivo, ou por alguma coisa que você deixou de dizer, comunicou e atraiu o público diferente do que você projetou no começo, se adapte a ele. Né? Porque se você Sa ficar duro, você corre o risco de morrer na praia.
1: Sabe isso que você está dizendo? Olha só, vamos voltar na história aqui da francesinha. A francesinha foi... Eu, eu comprei uma pizzaria que estava quebrada na mão de um francês. O nome dele era Alex François. E o Alex chamava essa pizzaria de tradicionalíssima. E veja bem, como ele veio da França mesmo, né? E abriu essa pizzaria aqui, lá na Europa come-se uma pizza individualmente, né? Tanto na Itália quanto na França, a gente pede uma pizza por pessoa. E curioso que ele tentou colocar esse conceito aqui de forma dura, como se acabou de trazer. Ele não permitia que as pessoas dividissem ali a pizza e queria que fosse... O, 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 que a pizzaria funcionasse, funcionasse segundo os costumes da França, da Itália e outras coisas mais. E o que aconteceu foi que não rolou... A, a diferença cultural do, do Brasil para o país dele, que é a França, é uma diferença grande nesse aspecto. E ele colocava o nome de alguns, algumas pizzas em francês também, como eu trouxe aqui, e as pessoas não adaptaram. Pensa uma coisa, o, o, a Rê está tá, tá saindo para um encontro amoroso, e aí... Chegando lá, o namorado da rei não sabe falar o, o, o nome daquela pizza. Meu Deus, quanto constrangimento. As pessoas precisam entender que os clientes não estão dispostos a pagar mico nos restaurantes, né? Então, a gente tem que facilitar ali para o cliente. Quando a gente tiver estrangeirismo, a gente tem que conseguir fazer com que o cliente não se sinta em momento algum constrangido, a gente tem que facilitar a pedida dele ali, coloca o um número pro cara pedir, quero a pizza de número 2 3, 4, 5, sei lá mas não deixe o cliente em situação ruim não, e não seja duro com o modelo, você precisa entender escutar os seus clientes, ter feedback isso é muito importante para que a gente possa evoluir um negócio de sucesso
0: Você acha que nesse, nesse caso por exemplo, tem uma quebra de expectativa? Porque quando o brasileiro vai numa pizzaria, que pra gente é uma tradição muito arraigada que chama tradicionalíssima, e ele chega lá e não tem nada de tradicional, também tem uma quebra de expectativa, né?
1: Sim, sim. Até isso a gente tem que pensar, né? O nome do, do nosso restaurante, o nome dos nossos pratos, muitas vezes quando a gente seleciona isso, é, quando a gente escolhe esse, esses nomes é, de maneira equivocada, isso vai trazer, sim, uma quebra de expectativa, porque de tradicionalíssima ela não tinha nada, né? Então, as pessoas buscavam ali por um propósito, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, e acabavam tendo uma surpresa desagradável. E, e isso quebra, assim, a expectativa, quebra o flow e, e faz com que, com que seja difícil evoluir um negócio como para ele foi. Eu acho que ele ficou aberto seis meses e não conseguiu mais do que isso.
0: Ele não foi preparando o cliente para o que o cliente podia esperar a hora que chegasse, né? Tá, é uma pizzaria, é de um francês... É, tem alguma coisa diferente? Quando você diz que é tradicional, o cara espera... Pô, meia portuguesa, meia marguerita. E aí, quando ele chega lá, pizza individual, não tem os, os sabores tradicionais. Existe uma quebra muito grande do, do, de expectativa. E aí, você não preparou o cara... Pro, a hora que ele senta na mesa, é quase uma frustração, né?
1: Veja quantos elementos são importantes, né, Rei? Com certeza absoluta, a pizza dele era excelente. É, eu digo isso porque a gente acabou pegando uma parte do que ele fazia ali e a gente teve o acompanhamento dele por um tempo. Então, o produto dele era bom, é, mas não basta ter um produto bom, ele não conseguia comunicar isso com o cliente, a mensagem dele não se fazia clara e as pessoas tinham essa frustração que você está comentando e, e acabou não tendo uma evolução o negócio dele.
0: Muito legal. Bom, bom ponto aí para quem... Para quem está ouvindo, pensar se a mensagem que você está passando, tanto no nome, nas redes sociais, no seu tipo de foto, é o que o cliente vai encontrar na hora que ele senta na sua mesa.
1: E ainda tem um desafio grande, Rê. Eu não sei se você já se deparou com isso. Eu, eu tenho quase certeza que sim. É, deixa eu trazer alguns exemplos para você. É, as pessoas trabalham com produtos que muitas vezes é difícil para o cliente identificar do que, que se trata, então para vender isso se torna cada vez mais difícil marketing não for trabalhado da forma correta. Como um exemplo, eu tenho um, um cliente que vende é, donuts em uma cidade pequena e ele falou, Marani, a maioria das pessoas nem sabe direito o que é donuts e, e para mim é, é, é difícil conseguir explicar isso para as pessoas. Então, enfim, vamos pensar quando a gente tem um produto que não é popular para os clientes, assim como o do, do Alex também não era para as pessoas, né? Por mais que, que a gente esteja falando de pizza, além das pizzas terem um sabor muito diferente, a forma de servir também era diferente. Então, a gente precisa dar uma visibilidade para o cliente, a gente precisa despertar o desejo do cliente consumir aquilo, seja fazendo um vídeo que que mostra o produto ali, que mostra o desejo das outras pessoas, as pessoas consumindo aquele produto, colocando o momento certo de consumir, é de manhã, de tarde, à noite, é depois do café da manhã... É depois do jantar, aquela sobremesa especial, mas enfim, quando eu consumo aquele produto e como é feito aquele produto a gente tem é, vários pontos aí que se tornam muito importantes porque às vezes as pessoas têm um desejo muito grande de vender alguma coisa que as pessoas não conhecem e simplesmente não vai rolar porque ninguém desperta o desejo pelo que não conhece né?
0: existe uma fase anterior aí que é educar o público né? quando Exato. você Quer ter uma coisa inovadora, disruptiva, que às vezes pode ser muito legal. Né? Eu quero trazer um negócio que não tem ainda aqui na cidade, joia. Então saiba que o seu primeiro desafio vai ser implantar uma cultura, criar um desejo para que depois as pessoas procurem seu produto. Então o marketing aí pode começar até antes da casa estar tá aberta.
1: Sim. Sim. Na verdade, eu acho que o marketing sempre tem que começar antes da casa estar tá aberta, viu, Rei? É, eu vejo <risos> as pessoas falando assim, Marani, eu vou inaugurar, mas na inauguração eu acho que eu não vou fazer muito, muito, muita propaganda, não. Porque eu posso ter uma demanda maior do que o que eu consigo atender. Então, eu vou devagarzinho, evoluindo, até a gente estar... Tá bem posicionado, aí depois eu começo a fazer o marketing, muitas vezes não dá tempo, o cara quebra a casa antes disso, He. o marketing Sim. é importantíssimo no, 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 na abertura de qualquer restaurante, na verdade o que você precisa é mostrar para as pessoas o que você tem para oferecer para elas, tanto de ambiente quanto de serviço, e claro de produto e o marketing atua perfeitamente nessa nessa nesse momento, né? Então a gente precisa sim criar o desejo antes. Eu, eu acho que é, é fundamental que esse marketing seja muito bem trabalhado para essa abertura da casa e depois você chama a rei para te ajudar a, 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 a corrigir as coisas que não estão legais lá dentro. Mas se não, você me não me chama tiver...
0: antes, é tão mais fácil.
1: É mais fácil mesmo, mas é, o que a gente não pode é, é achar que, que a gente vai abrir as portas do negócio e que por ser um negócio novo, talvez disruptivo, como a gente está trazendo aqui, isso vai trazer as pessoas para o nosso negócio, porque não vai. Se a gente não trabalhar esse marketing e o desejo de compra dos clientes, a gente não vai ter sucesso.
0: Sim, abri um parênteses para isso que você falou aqui, que foge um pouco do nosso, do nosso assunto central, mas é importante que a consultoria tem dois momentos, né? A gente tem um momento de investimento, que é quando você está abrindo a casa, então a consultoria entra como. Igual você investir num um equipamento, você investe na consultoria para acelerar sua curva de aprendizado, né? E errar Sim. menos nesse começo. E ou, o segundo caso é quando você chama a consultoria para resolver ou ajustar um processo dentro da operação. E nesse momento, quando a gente entra com a casa já aberta, a gente tem um primeiro passo que se a gente não executa, a gente não consegue resultado, que é entender qual a cultura que se formou ali dentro para entender o que a gente tem que mexer na cultura e se a gente precisa de fato mexer na cultura antes de começar a implantar a ferramenta. Se a gente não mexe no modo com que as pessoas pensam a gente muitas vezes não consegue resultado. Então eu falo que a consultoria ela é um investimento alto, porque uma consultoria bem feita leva tempo. A gente precisa entender eu preciso entender preciso a cabeça das pessoas antes, o que é cultural, o que ficou ali dentro, o que vai ser difícil de mexer, para começar a mexer do jeito certo. Não adianta eu chegar ali com um monte de ferramenta e falar, e agora vai ser assim, um beijo, tchau, porque não vai funcionar.
1: Verdade, sim. Né? sim, sim. E como você está dizendo que é... Poxa, a consultoria é como um equipamento. As pessoas, ainda bem que agora elas estão percebendo a importância de uma consultoria, de trazer uma pessoa que tem uma experimentação maior naquele assunto, porque é fundamental, né? Muitas vezes a gente tem uma grande ideia de negócios, mas por alguns gaps ali, por, alguns, é, por algumas dificuldades, a gente acaba não conseguindo implementar. E trazendo a consultoria fica tudo muito mais fácil, né?
0: Sim, e a visão de fora, né? A visão que não está viciada, que não tem apego emocional. Eu uso consultoria para minha empresa, que é uma empresa de consultoria, você eu sei que usa também para a sua. Então, sim. é isso, a gente precisa de uma visão neutra, isso faz muita diferença, né?
1: Sim, sim, total.
0: Vamos falar do passo a passo, então, para entender o público-alvo, para buscar um público-alvo, para você dar umas dicas para quem está ouvindo?
1: Claro, claro, vamos lá. Então a gente falando sobre público-alvo, você quer descobrir ali você tem dois caminhos, na verdade, né, Rei? Eu trouxe aqui, por exemplo, o caminho da Francesinha, a gente não descobriu qual público-alvo era mais interessante para a gente. A gente projetou uma casa esperando que a gente fosse atingir aquele público-alvo. Então, quando você a gente mirou quer...
0: nesse público, né?
1: Exato. Quando a gente quer é, mirar em um público, por exemplo, você tem que descobrir ali. Por exemplo, o que, que esse público assiste? Eles assistem YouTube, eles assistem televisão, o que, que eles fazem? Para que a gente possa começar a fazer um, um ajuste de linguagem. E isso vai dos vídeos que eu vou fazer. É, Poxa, eu vou fazer um vídeo tentando atingir aquele público. Ah, o que, que eles assistem? Eles assistem Big Brother, eles assistem... É, algum youtuber super legal, porque aí eu começo a ajustar a minha linguagem, eu começo a buscar elementos que aquele público fala, ouve, vê e aí eu começo a eu começo a fazer parte é como se eu fosse da tribo deles né hoje a gente tem muito isso em restaurante, a gente parou de definir ah, o meu público-alvo do restaurante vai ser de 22 a 45 anos, que faz isso, que faz aquilo não, a gente pensa mais em tribo né a gente pensa mais em em, em quem aquele público a, a quem aquele público pertence e aí a gente começa a entender o que que eles falam o que que eles ouvem o que que eles veem o que que eles têm o interesse para gente é, criar produtos e serviços que atendam aquelas expectativas e aqueles interesses então você tem dois passos ou você mira um público e começa a entender todos esses elementos que a gente tratou aqui agora e começa a ajustar a sua comunicação, seja o nome dos pratos, a descrição, a forma como você vai oferecer aqueles pratos, seja uma oferta especial durante o, 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 o lançamento da série que eles assistem, né? Poxa, vai ter, sei lá, a o Games of Thrones vai ter uma nova temporada. Aquilo ali tem que estar enraizado dentro do seu negócio, se tiver a ver com o seu público-alvo. E se você quiser descobrir o seu público-alvo, você tem que fazer pesquisa. Pesquisa dentro do seu restaurante, pesquisa dentro do seu delivery, com perguntas, perguntas diretas. É, fazendo. Você pode criar um, um, um questionário de pesquisa ali, ó hoje a gente tem muitas facilidades, Google Forms e outras coisas mais, fazer uma pesquisa e premiar as pessoas que responderem aquela pesquisa, e aí você faz uma pesquisa, sei lá, por um mês, dois meses, três meses, escolhe ali ó, o que, que você tem, com certeza você vai ter muita surpresa, Talvez a idade desse público não seja a idade que você projeta na sua cabeça. Talvez o que é mais importante para eles. Você nem saiba disso, nem conhece o que é mais importante. né? Qual prato que você queria ver aqui no nosso restaurante que você ainda não vê? Que tipo de bebida é o tipo de bebida que mais te agrada? E tantas outras perguntas para que a gente possa entender o que, que esse público quer. E ao invés de eu, como francesinha, pizzaria, ficar criando um milhão de produtos, eu entendo o que, que o meu público valoriza, começo a pesquisar, a desenvolver produtos que possam atender aquela expectativa desse público. Aí é muito mais fácil. Ao invés de eu criar o produto e sair igual louco, procurando quem está afim de comprar o meu produto, eu posso fazer o produto para o público que quer me comprar. É muito mais fácil assim.
0: Sim. E a hora que você entende ou que você define... Hoje, usar as redes sociais para se relacionar com esse público é mandatório, né?
1: Fundamental. A gente tem hoje, é, basicamente, Facebook e Instagram. O Facebook, por mais que muita gente acredite que morreu, não morreu... O público mais maduro ainda usa muito o Facebook. A garotada nova está mais no Instagram, no TikTok. Mas para restaurantes a gente ainda trabalha de uma forma muito direcionada com essas duas ferramentas, Instagram e Facebook. Claro que a gente tem outros, outros caminhos, mas o que funciona melhor hoje é Facebook e Instagram. E é fundamental. Postagem todos os dias, fazer pesquisa com o seu público dentro do Instagram. A gente tem uma ferramenta de enquete que é importantíssimo que a gente coloque essa ferramenta para funcionar a nosso favor. Inclusive, a gente pode criar uma série de, de promoções, de ofertas através da enquete. né? Uma, uma enquete simples. Batalha dos, dos, dos pratos. E aí você tem dois pratos diferentes, você coloca ali uma enquete e fala que você vai fazer uma promoção especial naquele dia de acordo com a votação do seu público. Olha isso, Rê, olha, olha como a gente está vivendo um momento de muitas oportunidades, eu sempre falo isso. né? Na época do meu pai, meu pai ganhou muita grana com restaurantes, conseguiu criar os três filhos, a gente teve de tudo, tudo do bom e do melhor, meu pai nunca foi rico, mas sempre teve uma condição financeira legal. Na época dele, restaurante realmente dava muito dinheiro. Mas eu acredito que hoje a possibilidade que a gente tem é muito maior do que era antes. Então, a gente tem algumas vantagens na época dele. Né? A concorrência era muito baixa. Eu lembro dele me contando que quando abriu o primeiro restaurante dele, na cidade eram três restaurantes, o dele foi o quarto. Então, pelo amor de Deus, hoje a gente tem quatro por esquina, né? E... Só que a gente hoje tem uma oportunidade que não existia nessa época. A digitalização foi uma coisa incrível. O delivery hoje é uma coisa que que tem uma escala gigantesca depende do apetite aí do dono de restaurante, né? O que que você vai fazer de tráfego pago? O tráfego pago é aquele, aquela, aquele tipo de propaganda que você paga para o Facebook, para o Instagram veicularem para que mais pessoas Sim. possam ver o seu, a sua propaganda, né? O seu anúncio, vamos dizer assim. E é maravilhoso então,
0: é... Se direcionar, né? e aí, como, é, como é importante você conhecer seu público, porque no tráfego pago, quando você conhece seu público, você fala para o Facebook, olha, eu quero pessoas de tal, tal idade, que se relacionam com essas outras coisas, que tem esse perfil de consumo, quando você não sabe para quem você está ofertando, você vai acabar gastando muito mais, né? é aquele famoso tiro de canhão para acertar passarinho. Não pode Oi, tá tem uma aqui.
1: frase lá que é emblemática no Dono de restaurante <risos> que eu sempre falo, que é queime os seus panfletos. Pelo amor de Deus, na época que a gente está vivendo, na era que a gente está vivendo, não existe mais panfleto. E às vezes a gente toma lá... É, muita pedrada da galera, pô, Maré, mas na minha cidade ainda funciona o panfleto. E aí eu digo, porque você não conhece o tráfego pago. O dia que você conhecer o tráfego pago, você vai ver que o panfleto, por mais que funcione, é, uma, é, um, é, um, é um canhão, você está tirando para tudo quanto é lado, você está entregando uma informação ali para um público que você não tem a mínima ideia se compra de você, se consome de você, isso para não falar quando a, os distribuidores de panfletos jogam aquilo tudo ali no lote, em outros lugares. Mas voltando ao que a gente estava falando, He, a gente tem a oportunidade hoje de entregar, pensa um restaurante que seja delivery, ele tem um raio de entrega de 7 quilômetros, por exemplo. Pronto, eu vou fazer uma, uma publicidade no Facebook e no Instagram com um raio de 7 quilômetros, que são as pessoas que eu posso entregar para essas pessoas, e aí eu posso definir se é homem, se é mulher, qual a idade, de qual programa eles gostam de TV, por exemplo, que são algumas opções que a gente tem, e mais do que isso, eu posso pegar o meu cadastro de clientes, lá do, do meu restaurante, por exemplo, eu posso subir esse arquivo com, com um como um público personalizado e posso fazer algumas propagandas, alguns anúncios para aquele público que já comprou pelo menos uma vez de mim. Então, eu posso comunicar, eu posso conversar com esse público dizendo Oi, eu sei que você é cliente da pizzaria francesinha e para você que é cliente eu tenho uma mensagem muito especial. E aí imagina a reação desse público, né? Olha, quando a gente consegue é, trabalhar em alto nível, no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito a, 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 ao próprio marketing, você conversa com a pessoa com uma, com uma conexão muito grande. né A pessoa, poxa, mas como é que ele sabe que eu sou cliente da, da, do restaurante dele? Porque eu subi um público personalizado. Então, hoje a gente tem uma oportunidade gigante. Talvez as pessoas não estejam enxergando isso, mas eu realmente vejo que a gente está vivendo uma... Uma era de muitas oportunidades de ter negócios prósperos, lucrativos e que possam ser escalados cada vez mais.
0: E dentro das redes sociais também, hoje o um Instagram funciona como um saque, por exemplo. Né? E se você tem um delivery que funciona até meia-noite, é importante você ter alguém olhando a, as, as mensagens no Instagram até pelo menos a meia-noite. Né? Porque por ali provavelmente que seu cliente vai é, posicionar ou te avisar de qualquer problema ou qualquer necessidade que ele tenha, especialmente se você tem não tem uma facilidade ali na sua comunicação de embalagem com o telefone etc. Você ficar muito atento a isso. Você concorda?
1: Os grandes restaurantes e, a, e as grandes marcas rei já perceberam isso e claro eles têm ali uma uma Disposição financeira maior para colocar um funcionário para isso, mas quando os pequenos restaurantes perceberem, e eu falo muito isso, né? Quem fica muito na operação ali não tem tempo para ganhar dinheiro, porque olha só o que você tá trazendo, olha a importância disso. Você tem um serviço ali é, ao, ao seu consumidor, o cara vai te mandar um direct, vai te perguntar é, uma série de coisas ali no Instagram. E muitas vezes tem dono de restaurante que vai ver depois de dois dias. Tem muita gente que vai ver no outro dia, no outro dia não importa, o cara tava te perguntando se, se ele ainda pode pedir com você, ou te contou de um problema ali, ó, disse que a embalagem vazou e tava te dando a oportunidade de trocar aquele, aquele prato para pra que ele possa, para que possa atender a, a expectativa dele, só que muita gente não faz isso hoje, olha que coisa incrível que você trouxe. É, é fundamental que a gente tenha uma pessoa responsável pelas redes sociais que esteja o tempo inteiro monitorando as mensagens que chegam enquanto o restaurante está aberto. E claro, antes desse restaurante estar tá aberto, se ele funciona só à noite, por exemplo, é fundamental que as pessoas administrem essas redes sociais no aspecto de se comunicarem com, com o cliente. É uma via de mão dupla, né? A gente citou o panfleto aqui. Era um broadcast, como a gente chama, né? Era só uma mensagem de um para muitos, do restaurante para muita gente. No Instagram, não. Você tem uma comunicação bilateral, né? O seu cliente te manda uma mensagem, você tem a oportunidade de responder e tem a oportunidade de fazer muita venda por ali. Só que a maioria das pessoas ainda não entendeu isso
0: e de se relacionar com ele, né? Há, há anos atrás isso era um sonho conseguir se relacionar com o cliente, falar direto com ele, mesmo com a imprensa, mesmo com a gente pagava assessoria de imprensa caríssima, não sei o que para conseguir acessos. Hoje todo mundo tem acesso a tudo e muito rápido.
1: Ô, então, rei, a gente precisa a gente aproveitar, ensina, né? A gente ensina para os caras conta a história do seu restaurante, pega aqui o, o, o celular. É, abre um vídeo, ah, mas eu tenho vergonha, ah, mas eu não sei fazer isso direito, vamos lá. Ou você consegue alguém para fazer isso por você, e, e aí a gente não fica com desculpa, a gente faz o que precisa ser feito, ou você como dono de restaurante vai precisar é, passar por essa dificuldade, essa vergonha, e vai ter que ligar o celular ali para contar a história do seu restaurante, mostrar um pouquinho do dia a dia, como é que é. Isso é relacionamento. É, fazer as perguntas como a gente trouxe aqui, qual é a preferência do cliente, é, trazer o cliente para participar mais do seu negócio, abrir uma caixinha de perguntas. O que, que você queria saber aqui sobre o nosso restaurante que ninguém nunca te contou? E aí você vai ver que vai surgir várias dúvidas, como, por exemplo... Ah, o seu restaurante tem acessibilidade, dá para levar um cadeirante até o seu restaurante. Muita gente não perguntaria isso pelo telefone ou, ou, ou de qualquer outra forma. Na rede social, você tem a oportunidade de abrir ali uma caixinha de perguntas, abrir a... a, 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 a o canal de comunicação para que você possa estar mais próximo do seu cliente, para que você possa trazer esse cliente para dentro do seu negócio, se relacionar com ele, porque venda tem muito a ver com relacionamento. A gente precisa estar próximo do nosso cliente, ele precisa estar lembrando do nosso negócio sempre e a gente consegue fazer isso se relacionando com ele. As redes sociais hoje é, é, são os melhores canais para a gente fazer
0: isso. E me fala uma coisa, fotos. Hoje a, a máxima uma foto, uma imagem vale mais do que mil palavras é o momento dela, né? Então as fotos dentro do Instagram, especialmente do Instagram, do negócio de alimentação. Fotos reais produzidas por você e fidedignas ao produto, certo ou errado?
1: Certíssimo, certíssimo. É, foto vende muito, é inaceitável, tá? Quando a gente ensina a galera aqui a fazer cardápio digital, cardápio para iFood, Uber Eats e outras coisas mais, não existe fazer cardápio sem foto mais, né? A gente tem algumas pesquisas aqui, eu testo isso exaustivamente nos meus restaurantes, é absurdo, a gente chegou a um número aqui de quase 40% a mais que... De, de, de pratos que vendem porque tem fotos, então é, é necessário tirar essas fotos uh, vamos lá, a gente tem algumas oportunidades para isso, né uh, você pode pegar o seu celular limpar a lente dele ali, caprichar naquelas fotos, hoje em dia a gente tem muito conhecimento pela internet quero deixar um nome aqui tem um cara chamado Beto Alge fez, fez um podcast com a gente lá também um cara é super gente boa, ele ensina para o dono de qualquer negócio de alimentação, como é que ele tira foto, como é que ele faz um rios e outras coisas mais. Além disso, o que, que você pode fazer? Você pode trazer um fotógrafo eventualmente para os seus negócios, mas sabe de uma coisa, Rê? Eu aqui, todo mês, eu tenho um fotógrafo que faz um trabalho com a gente aqui regular, a gente paga uma mensalidade para ele e ele faz um trabalho regular com a gente. Mas é impressionante o quanto as fotos... Que a gente mesmo tira pelo nosso celular, são mais curtidas, são mais é, comentadas do que as fotos profissionais. Então, eu... Elas são mais gente, reais, né? São mais reais, então a gente divide aqui. Se você quer tirar uma foto, por exemplo, para o iFood, aí é legal que você tenha um, um fotógrafo profissional, se você puder pagar por isso. Mas as fotos que a gente posta no dia a dia... É o que você falou, He. São fotos... As pessoas, quando elas abrem as redes sociais, elas não estão procurando alguma coisa para comprar. Essa é a grande verdade. Elas querem entender o que, que os amigos estão fazendo, o que, que as pessoas que elas conhecem estão fazendo, o que, que tem de novo ali. E aí, eventualmente, ela vai ver o seu restaurante. E aí, quando a gente tira essa foto do nosso próprio celular, e essa foto fica mais orgânica, mais real. É como se o, as pessoas que, que estão ali na rede social estivessem se deparando com as fotos dos amigos. Então, eles param... Né, naquela foto ali e acabam curtindo, comentando então não tem muita desculpa não tá? e nenhum fotógrafo galera... nunca
0: vai ter o olhar que você tem do seu produto né? eu tenho um caso muito legal no To Go que a, a, a foto da torta de costela que a gente usa pra, e a que mais vende, a que mais dá likes foi uma foto que eu fiz no celular a gente tem fotos profissionais etc, mas a foto que mais dá repercussão é uma foto que eu fiz do celular e que a gente usa inclusive no e-commerce
1: Sim, sim, não, o Rê, é, não, não tem desculpa mesmo, você disse, né, o olhar do, do dono ali, o olhar de quem faz aquele produto é um olhar diferenciado e, e, e as fotos vendem muito, eu por muitos anos, por muitos anos mesmo, hoje, eu acho que no, no Instagram da Francesinha tem alguma coisa como 77 mil, alguma coisa assim, mas foi um trabalho de formiguinha, Todo santo dia eu tirava foto, postava, eu comecei a trabalhar com o Instagram em 2012, e então isso foi construído no dia a dia, que é o que o dono de restaurante tem que fazer. Às vezes eu vejo as pessoas procurando é, fórmulas milagrosas. Marane, é, como é que eu aumento o número de seguidores aqui no Instagram? É com trabalho diário, e se outras pessoas estão dizendo que não, não é diário, a gente precisa entender. É, qual é a proposta, porque muitas vezes tem compra de seguidor, tem outras coisas que a gente super não recomenda. O negócio é, é, é trabalhar ali no dia a dia, fazendo as suas fotos, fazendo os seus vídeos, comunicando, conversando com seus clientes, respondendo os comentários, porque é isso que vai fazer com que sua rede social realmente possa crescer.
0: E agora eu vou te fazer uma pergunta que aconteceu comigo essa semana. Eu sou, eu sou chata trabalhando, né? eu sou exigente, eu gosto das coisas direitinhas... E aí, eu sempre. É, foto para mim de produto e foto para é foto autoral. Não existe foto de banco de imagem para eu vender minha torta de frango. A foto da minha claro. torta de frango é da minha torta de frango. Né? Não é da foto de da, da uma torta de frango. E essa semana, uma amiga me mandou uma mensagem, ela falou: Rê, hey, me parece que esse Instagram aqui, que é uma rotisserie no Jardins, em São Paulo, tá usando suas fotos. E aí eu olhei e falei, opa, é mesmo, eu tô tá vendendo uma torta de carne com a foto da minha torta de costela. Eu falei, opa, só um minuto. Eu fui lá numa boa, falei, olha, tudo bem, meu nome é Renata, sou dona do, do To Go, essas fotos que você tá usando são fotos proprietárias do meu negócio e do meu produto. Aí a pessoa respondeu assim, tipo, ah, jura, usam as minhas direto, eu não me incomodo. Eu falei, olha... Não sei nem se é uma questão de se incomodar ou não se incomodar. A questão é que, assim, você não vende esse produto. né? Você vende outro produto. Melhor, pior, essa não é a questão. Né? Eu falei, é, eu invisto nas sessões de fotos autorais dos meus produtos para que elas sejam fidedignas com o que eu entrego para o cliente. Acho que não faz sentido nem você usar para vender outro produto nem você pegar um negócio especialmente sem autorização. Então, peço que você tire do ar, agradeço a sua compreensão. Né? E depois, olhando, eu vi que também tinha uma outra, fotos de outra de outra marca, que, enfim, também são meus parceiros e tal, e eu dei um toque, falei, ó, oh, eu estou usando sua foto aqui também, dá um alô ali. Mas não façam isso, simplesmente, apenas não, né? Porque, de, de alguma forma, você está enganando o seu cliente.
1: Sim. Sim, rei, hey, isso, isso passa inclusive, você estava contando aí, né tem um, tem um livro que eu adoro do Rei Dálio, ele fala, o título dele é Princípios, Princípios. nesse <risos> caso, pelo amor de Deus, isso é, fere um princípio de ética muito grande e claro, de transparência com o seu cliente, que é o que você está trazendo. É, não é o produto que ela vende, a gente pode caprichar nas fotos, a gente pode contratar fotógrafo profissional, a gente pode pedir os amigos para nos ajudar nessas fotos, mas aí, né, tem, tem dois grandes problemas. O primeiro é... Eu concordo com você e não recomendo que usem outras fotos sem ser do seu próprio produto. O seu cliente precisa ver e desejar aquele produto. Muitas vezes você vai entregar um produto que não é o que ele viu ali e ele vai perceber aquilo e vai se sentir enganado, vai se sentir ludibriado e isso pode trazer um, uma, um, um problema muito grande no relacionamento entre a sua marca e esse cliente que se sentiu enganado, mas nesse outro caso He, eu acho que as pessoas hoje em dia estão confundindo muito é, princípios, os conceitos básicos, né? Que é quando ela te disse ah outras pessoas usam as minhas fotos e eu não me incomodo muito com isso, pelo amor de Deus, ah, ali o, o, o mínimo que ela tinha que fazer era pedir desculpas e retirar essas fotos, né? E eventualmente dizer que o marketing dela ali se fosse essa verdade, né? Poxa, a gente achou essas fotos na internet e fizemos sem maldade. E se isso fosse verdade, ok, estamos tirando agora. Isso, eventualmente, pode acontecer. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, Rê? A gente que é dono do, do restaurante não pode ter esse tipo de engano. A gente precisa ter cuidado, tanto com o nosso conduta, trabalho né? quanto... Verdade, com...
0: Porque, no final das contas, quando você... Pega outras fotos, isso não, não é um engano, né? É uma conduta. Exato. E, e, e você está tá fazendo um negócio que não. não você não está entregando aquilo que você faz de verdade. Meu
1: Deus, cadê a diferenciação? Cadê o cuidado com o seu produto? Hoje em dia, a gente falou, né? Hoje a gente tem oportunidade demais, mas as pessoas não estão aproveitando essas oportunidades. É, elas tratam isso com banalização, né? com uma banalização muito grande. É, enquanto deveriam estar preocupadas em mostrar ali o produto para o cliente, em se aproximar do cliente por meio do trabalho, do, do produto e do serviço. É isso que vai fazer com que a gente possa ir passando pelos níveis até a gente chegar a um, a um, a um bom lugar, a um bom estágio, a um bom... É, é, ter prosperidade no nosso negócio mesmo, né, são várias fases que a gente precisa passar, e se a gente não tem um cuidado com, a, com as fotos, que é uma coisa básica, é muito difícil da gente ter um sucesso
0: como um todo, na minha opinião. Sim, bom, e me fala o que mais, assim, agora a gente deu uma, falou um pouco de Instagram, quais são as dicas para você estruturar... Óbvio que quando você é grande, você tem grana, estruturar o marketing da sua empresa se torna mais fácil porque você contrata um especialista. Agora quem é pequeno ou quem está começando ou quem tem um restaurante mas não está com, com caixa para fazer uma, uma contratação agora, quais são as dicas básicas quando a gente fala de marketing e divulgação que você acha que essas pessoas têm que se preocupar?
1: Vamos lá, Rê. Olha só, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande, né? E mesmo que a gente não tenha um profissional, eu inclusive recomendo que o próprio dono, mesmo se contratar um profissional, esteja do lado desse cara, porque as vendas são um pilar importantíssimo do restaurante, um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que preocupar com... É, Basicamente, quatro aspectos. né? Eu preciso pensar em atrair novos clientes todos os dias para o meu restaurante. E aí, a, a gente podia falar aqui um podcast inteiro só de atração de novos clientes. Porque a gente tem várias ferramentas para isso. A gente falou de Instagram, a gente falou de Facebook, a gente tem outras coisas. É, cupons de descontos, parcerias, mas enfim... A gente tem, inclusive, um indicador, que é o custo de aquisição do cliente, que é o quanto eu preciso gastar, o quanto eu gasto para trazer novos clientes para o meu negócio. Então, a atração de novos clientes, quais são as suas estratégias, hoje em dia, para atrair novos clientes? A gente precisa ter estratégias muito bem definidas para atrair novos clientes. Depois disso, você precisa reter esses clientes. E aí, tem uma falha também... É uma falha grotesca dos donos de restaurantes, que é a maioria dos donos de restaurantes não tem um programa de fidelização, não tem um, uma ferramenta para retenção dos clientes. Aí a gente fica trazendo novos clientes todos os dias, mas não consegue reter esses clientes. Então, a gente precisa fazer com que um cliente compre uma, duas, três, quatro, cinco vezes por mês no seu restaurante. Talvez, se você for um restaurante self-service, você possa conseguir até que o cliente compre mais vezes de você, mas em média, se a gente estiver falando aí é, de, um, de um restaurante, de uma pizzaria, de uma hamburgueria, a gente pensa em pelo menos uma ou duas vezes por mês para ter esse cliente, e aí como eu disse, a gente tem várias ferramentas para fidelizar esse cara, a gente precisa pensar no aumento do ticket médio, que também é uma coisa muito importante para quem está escutando e eventualmente tem dificuldade aí com ticket médio. Se você estiver falando de delivery, por exemplo, se eu tive uma venda de 10 mil reais hoje e tive é, mil pedidos, o meu ticket médio foi de 10 reais. Esse é um exemplo, né? E aí, como é que eu aumento isso? Eu preciso agregar mais produtos ao que eu já vendo, então é o que a gente chama de upsell, você precisa ter estratégias para isso, e a gente tem várias, dentro do próprio iFood, dentro do Uber Eats, dentro do seu aplicativo próprio, com atendimento de salão, né? a gente tanto fala de, de traçar ali as suas metas junto com a sua equipe de salão, para que você venda café, sobremesa, entrada e, e, e outras coisas mais, complementos, né? E se você não tiver uma equipe bem treinada, se você não tiver muito bem direcionado para isso, acaba passando batido. Só que faz toda a diferença, né, Rê? Vamos pensar em, em mesa, por exemplo. você tem um ticket médio de 200 por mesa e aí você trabalhou um, um, uma estratégia para o aumento do ticket médio e passa a ter 250 reais de ticket médio, a gente então tem um faturamento maior, uma lucratividade maior com o mesmo número de clientes. Então, você só conseguiu ali, é, você só fez uma estratégia para que você tivesse uma venda de mais produtos para as mesmas pessoas. Então, esse é o terceiro grande pilar. E um, um guarda-chuva de tudo isso é cuidar da sua marca. né? O que mais vale no seu negócio é o valor da sua marca, é o que a gente chama de equity, né? O, quando a gente fala aí de, de marcas como grandes restaurantes aí no, 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 no Brasil, o, que, que, o que, que realmente vale? É o produto, o serviço ou o nome daquele restaurante? A gente vê que muitas vezes só pelo nome daquele restaurante ele consegue cobrar muito mais caro do que um outro restaurante pela marca que ele tem. Então... A gente precisa cuidar muito dessa marca em todos os elementos. né? Desde o seu ambiente, sonorização, atendimento, uniforme dos seus colaboradores. Se a gente estiver falando em delivery, uma das coisas mais importantes é a embalagem. Então, esses pilares para a venda são fundamentais que a gente esteja monitorando isso o tempo inteiro. Para que a gente possa ter um volume maior de vendas, uma qualidade maior nas vendas, e quando eu digo qualidade, é vender com lucro. Muita gente é, vende um volume muito bom. Me lembro que eu peguei um, um cliente de consultoria uma vez, He, ele tinha um faturamento de 300 mil reais em uma cidade do interior, que é um faturamento bem legal, inclusive, só que ele tinha um prejuízo gigante, né, na ordem de quase um milhão de reais de prejuízo, e quando a gente foi ver, a precificação estava totalmente errado, o custo de ocupação que ele pagava, né o aluguel, um custo de ocupação muito grande. Então, como a gente falou no início desse podcast, faturamento é sim um indicador muito importante, mas muitas vezes vai ser um indicador de vaidade. Falar que a gente vende 300, 400, 500 mil, um milhão por mês é muito legal, mas o que realmente importa para o equity da sua empresa é o quanto você lucra, o quanto a sua marca cresce. né
0: Perfeito. Bom, ótimas dicas, bastante trabalho para quem ouviu esse papo aí, certo? E para te encontrar e continuar vendo mais do, da sua atuação aí, da, tanto em marketing como nas outras frentes, fala suas redes para a gente.
1: Feliz demais então, viu, Rede? Está aqui, o, a galera me encontra <risos> lá no arroba donos de restaurantes. E, e por lá a gente vai bater um papo, a gente vai continuar, e vai ser um prazer falar com todo mundo que participou aqui desse episódio.
0: Prazer todo meu, muito obrigada por, por aceitar o convite, por disponibilizar a sua agenda, seu tempo para bater esse papo aqui com a gente, e a gente se vê em breve, né?
1: Para mim foi um prazer muito grande. Obrigado pelo convite e parabéns pelo, por esse podcast incrível pelo trabalho que você tem feito aí no Brasil e o quanto você tem contribuído com o mercado de gastronomia. Tá? Eu sou fã do seu trabalho. A
0: recíproca é absolutamente verdadeira. Muito obrigada.